0: Bienvenue à toutes et bonne année 2021, année qui commence en force avec le discours émouvant de Kamala Harris hier. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet des violences basées sur le genre. On parle souvent de la violence conjugale, à la violence sexuelle durant la pandémie, mais on n'aborde vraiment pas assez souvent l'harcèlement de rue, qui devient d'autant plus un enjeu avec le couvre-feu. Pour parler du sujet aujourd'hui, nous sommes en compagnie du Comité harcèlement de rue du CAF, du Centre d'éducation et d'action des femmes, situé à Montréal dans le Centre-Sud. On va débuter l'épisode avec donc, trois extraits de témoignages sur des vécus d'harcèlement de rue. Alors, on vous écoute.
1: Après avoir débarqué dans mon autobus, j'ai remarqué qu'un homme me suivait en camion. L'homme s'est mis à essayer de me parler en me proposant un livre. J'ai refusé plusieurs fois, alors qu'il insistait, en disant qu'une belle-fille comme moi ne devrait pas avoir à marcher. Il a arrêté sa voiture en ouvrant la porte passagère. Il m'a demandé si je voulais faire de l'argent. Il m'a dit qu'il me paierait pour que je lui fasse une pipe. Quand c'est arrivé, il m'a dit que j'avais des belles lèvres et que ma robe était vraiment sexy. J'avais 11 ans. Je
2: me fais souvent harceler dans les lieux publics parce que ma copine et moi, on affiche notre homosexualité en se tenant soit par la main ou en s'embrassant. Les commentaires viennent souvent de jeunes hommes qui nous demandent de s'embrasser devant eux parce qu'ils trouvent ça super excitant. Certains veulent même s'inviter dans notre intimité en nous proposant un trip à trois.
1: J'étais assise dans un parc à l'heure du midi. Un homme a passé et m'a dit ⁇ Oh, j'aimerais goûter à ton rouge à lèvres ⁇ alors, on
0: vient d'entendre le témoignage percutant de trois femmes victimes d'harcèlement de rue. Ce sont des histoires récurrentes et connues des femmes, et c'est d'ailleurs sur ces vécus-là euh, et ces témoignages que s'appuie l'analyse féministe du comité pour euh, avancer dans leurs travaux. On va aller en profondeur euh, dans le sujet aujourd'hui. Je suis euh, donc euh, en compagnie de Béatrice Mercier, qui est ancienne stagiaire du CAF, militante au comité harcèlement de rue et étudiante à la maîtrise en travail social à l'UQAM. Bonjour Béatrice. Bonjour Katia. Je suis aussi en compagnie de Cécile Murray, euh, qui est membre du CIAF depuis de nombreuses années et militante du comité harcèlement de rue depuis ses débuts en 2013. Bonjour, Cécile. Bonjour. Alors, euh, Cécile, justement, j'aimerais que tu nous parles de votre centre de femmes.
1: Euh, Qu'est-ce que le CAF est? Qu'est-ce que le CAF fait? Le CR, euh, au Centre d'éducation et d'action des femmes, euh, c'est un lieu d'appartenance et d'implication, puis qui milite pour la défense des droits des femmes dans une optique d'égalité de fait entre les sexes et euh, entre les femmes elles-mêmes. Alors, euh, le CR a comme mission de lutter contre les violences euh, et discriminations que les femmes vivent au quotidien. Mm -hmm. Alors, euh, elle utilise une approche euh, féministe et intersectionnelle, sa mission se concrétise en trois volets. Alors, Le volet de, des services individuels, les activités d'éducation euh, populaire et les actions collectives qui sont ses grandes forces. En 2013, le comité d'harcèlement de rue a été mis sur pied euh, avec euh, plusieurs militantes, dont moi-même, qui suis là depuis les tout débuts, mm -hmm. et et euh, on avait comme, euh, comme but de contrer le harcèlement de rue pour euh, révéler que ce problème-là existait ici au Québec. Pour moi, c'était vraiment euh, mettre des mots sur un vécu que j'avais d'ailleurs euh, déjà vécu à l'âge de 14 ans dans un autobus. J'ai eu un, un attouchement entre les jambes. Et euh, c'est ça, je, je m'étais sentie vraiment mal parce qu'aucune euh, personne n'avait réagi. Puis c'est vraiment un problème qui existe depuis longtemps, dans le silence. Alors, on s'est donné une mission, les militantes du comité, qui, euh, on voulait que toutes les femmes puissent circuler librement dans les rues et s'impliquer pleinement dans la société. Euh, le comité comme tel, quand on a commencé à travailler euh, sur ce sujet, euh, il n'y avait aucune donnée statistique. Alors, euh, depuis, ce, depuis ce temps, en 2019, il y a euh, Statistique Canada qui, qui a émis, qui a donné quelques statistiques. Alors, Cécile,
0: euh, parle-nous un petit peu de qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières années. J'ai vu, euh, donc, des affiches euh, qui, qui sont euh, dans les transports de Montréal. Euh,
1: c'est vous ça, c'est ça? Oui, ah, oui, exactement, c'est ça. Ça, c'est issu de notre campagne d'affichage. Alors, euh, c'est ça, on a créé des outils et on les a distribués pour sensibiliser les gens à ce phénomène. Alors, euh, par des tracts, des autocollants, hein, des macarons. Mm -hmm. On a aussi fait un manifeste féministe qui dénonce ce problème. Euh, on a posé des actions dans les lieux publics pour faire entendre nos revendications. On a aussi organisé des discussions pour donner la parole aux femmes concernées. Puis, on a, fait, on a fait des rencontres avec les élus au pouvoir et la SDM pour les mobiliser à s'impliquer dans notre lutte. Wow! Alors, tout, un, tout un travail quand même! Oui, c'est <rire> un, un projet
0: qui me paraît d'envergure nationale. Puis, euh, avant de poursuivre, donc, Béatrice, explique-nous donc,
2: c'est quoi le harcèlement de l'eau? Oui. Donc, ben, le harcèlement de rue, c'est des propos ou des comportements à caractère sexuel et ou sexiste. Ces propos-là sont insistants, intrusifs et surtout non sollicités. Donc, ça va être des paroles et des gestes qui sont commis par des inconnus, qui sont ma majoritairement des hommes euh, de tout horizon. Ça va être commis dans les lieux publics. Donc, quand on parle de lieux public, on parle euh, de la rue, bien sûr, mais également des parcs, des commerces et du transport en commun. Le harcèlement de rue, ça va se manifester à travers, par exemple, des insultes, des sifflements, des menaces, des commentaires sur l'apparence physique, des regards insistants, des attouchements de l'exhibitionniste ou encore se faire suivre. Donc, c'est vraiment une forme de violence euh, qu'il a des multiples impacts négatifs sur celles qu'ils subissent. Donc, c'est important de noter aussi que le harcèlement de rue, ben, ça peut se produire vraiment à toute heure du jour ou de la nuit. Euh, puis ça peut arriver en toute saison. Là. Il a malheureusement pas d'exception.
0: Oui, c'est sûr. On le sait toutes, les femmes. Euh, donc, justement, c'est une violence qu'on dit basée sur le genre. Euh, Est-ce est que c'est une violence qui touche plus les femmes, selon toi?
2: Oui. Donc, euh, c'est une violence qui cible spécifiquement les femmes. Les femmes sont harcelées parce qu'elles sont des femmes ou identifiées comme telles par les harceleurs. Donc, c'est pour ça qu'on parle, justement, comme tu as dit, d'une violence sexiste. Ça dans le continuum euh, des violences commises sur la base du genre. Mais euh, c'est aussi important de préciser que le harcèlement de rue, malheureusement, ça va s'appuyer sur d'autres discriminations. Donc, par exemple, euh, celles qu'ils subissent sont aussi harcelées, harcelées parce qu'elles sont racisées, euh, trans, lesbiennes, en situation d'itinérance, en situation d'handicap, parce qu'elles portent le voile, et etc. Donc, on remarque aussi dans les témoignages qu'on reçoit que ça commence très jeune, le harcèlement de rue. Euh, il y a des, des femmes, des jeunes filles qui nous ont témoigné avoir été harcelées euh, par des hommes à partir de l'âge de 10 ans ou de 15 ans. Donc, ce qui est extrêmement jeune. Puis, ben, en ce moment, avec le confinement, on a aussi des nouveaux témoignages de femmes euh, sur des situations de harcèlement de rue qui sont vraiment liées euh, directement à la pandémie. Donc, euh, par exemple, ça va être une insécurité, puis une nouvelle peur qui va s'ajouter à toutes celles déjà vécues par les femmes. On a des exemples de femmes qui euh, nous témoignent justement que, par exemple, des hommes vont venir euh, tousser à côté d'elles volontairement. Euh, craché par terre ou des trucs qui n'ont pas de bon sens, mais qui arrivent. Il y a aussi des femmes qui ont témoigné avoir été euh, sexualisées euh, par rapport à leur masque. Donc, un homme, par exemple, qui a dit à une femme que ça l'excitait, une femme qui était muselée, euh, qui portait un masque. Donc, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est vraiment des enjeux euh, qui, qui, qui existent encore et qui sont nouveaux aussi. puis Avec le confinement, puis le couvre-feu, ça change l'espace public. Donc, il va vraiment falloir euh, être vigilante là, euh, par rapport à ça, puis voir comment ça évolue dans les prochains mois, parce que malheureusement, ce n'est pas terminé. Clairement. Puis, euh, Bé Béatrice, j'ai envie que tu
0: nous dises. Euh, Est-ce qu'il y a des, des stratégies que les femmes peuvent employer? Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est soit victime d'harcèlement ou même témoin d'harcèlement de rue? Surtout en pandémie alors que, euh, bon par exemple, les travailleurs de la santé qui sortent le soir après le couvre-feu se retrouvent avec personne autour d'elles. mais Alors, qu'est-ce qu'on fait?
2: c'est sûr que euh, ce qui est génial, c'est que les femmes euh qui nous ont témoigné euh, leur vécu, ils ont toujours des stratégies. Hein? puis ça C'est vraiment quelque chose qu'il faut mentionner. puis euh, Nous, par exemple, au comité, comme tu l'as dit un peu, on veut vraiment que euh, la responsabilité soit portée par toute la société, puis pas juste les femmes, que ce soit pas juste à elles qui aient euh, à se défendre puis à trouver des stratégies. Donc, on va surtout, nous, dans notre approche, on va surtout... Euh, par la sensibilisation auprès des témoins. Donc, par exemple, des exemples vraiment concrets, là, ça pourrait être si, là, je sais qu'il y a moins de personnes dans l'espace public, mais quand même, si tu es témoin d'harcèlement harcèlement de rue, euh, tu peux, par exemple, euh, soit aller t'asseoir près de la femme harcelée, euh, faire semblant que tu la connais, demander l'heure au harceleur pour le déstabiliser, ou carrément, euh, tu sais, agir et dire que la personne, ce que la personne fait, c'est du harcèlement de rue, puis de, de confronter comme avec les mots comme ça, euh, ça peut avoir un impact aussi. Après, c'est sûr que moi-même, ce n'est pas quelque chose, je pas toujours à l'aise de le faire. C'est quand même euh, que, que, que les personnes se sentent en confiance, mais mm -hmm. ça serait vraiment bien. Nous, notre but, c'est c'est d'éduquer tout le monde pour qu'on soit tout en sécurité grâce à la société.
0: C'est tellement drôle parce qu'on a un chat avec nous puis on parle de catcalling. Alors je trouve ça extrêmement thématique. Comment qu'elle s'appelle, Cécile, notre amie?
1: Euh, elle s'appelle le Minon. Ok.
0: Tout à l'heure, <rire> <rire> elle a compris que le catcalling, c'est non. Alors, <rire> euh, si on revient en fait, euh, à, à quelle fréquence? Est-ce que c'est
1: présent à Montréal? Avez-vous des données sur ça, euh, Cécile? Quand on a commencé, c'est sûr, en 2013, il n'y avait aucune donnée statistique, comme je l'ai dit tantôt. Alors, euh, nous, on a essayé de... Le comité, on, on a travaillé à trouver des moyens pour le documenter. Alors, euh, on a mis un sondage en ligne euh, où on a récolté 250 témoignages. Wow. Et euh, on a actuellement aussi une recherche qui, euh, qui est en cours avec le service aux, aux collectivités de l'UCAM. Pour, euh, dans le but de mieux comprendre les impacts du harcèlement de rue sur les femmes. OK. Alors, un autre questionnaire. C'est ça, j'ai des, des statistiques ici. Il y a 94 des répondantes qui en vivent, dont 35 sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Donc, wow. on peut donc dire que c'est une violence omniprésente dans la société et que c'est vraiment inacceptable D'avoir à vivre dans une société, dans une ville où, euh, où on dit par ailleurs que c'est une ville sécuritaire pour les femmes comparativement à d'autres villes, comparativement ailleurs dans le monde. Mm -hmm. Alors, euh, ce n'est pas un phénomène, un événement isolé, comme souvent on veut le laisser croire en blaguant ou en disant que c'est rien, que c'est ça, c'est banalisé toujours. Alors, mm -hmm. c'est un, vraiment un problème social, auxquelles on, on, on s'adresse. Puis ça crée chez la femme euh, une charge mentale, tu sais, c'est-à-dire à, à pouvoir se, à toujours penser éventuellement qu'elles auront, auront à subir cette violence-là dans la rue. C'est ça, c'est vraiment une question en fait de santé publique, là, quasiment.
0: Euh, c'est quoi les impacts, Béatrice, tu as des données sur les impacts du
2: harcèlement de rue sur les femmes oui, ben comme Cécile l'a dit, on a, on a dû faire les démarches pour avoir ces données-là. Donc, le harcèlement de rue, ben ça va engendrer des conséquences tant à court terme qu'à long terme. Euh, ça porte atteinte à l'intégrité physique, psychologique, sexuelle et corporelle. Donc, plusieurs femmes nous ont exprimé se sentir menacées, euh, déshumanisées, réduites au statut d'objet. Euh, les femmes vont ressentir de la colère, de la peur, de l'humiliation vont devoir faire preuve d'hypervigilance. Ça engendre aussi de la détresse et de l'anxiété chez certaines. Donc, pour éviter le harcèlement de rue, bien, les femmes utilisent des stratégies contraignantes, comme par exemple ne plus sortir seule, ne plus sortir le soir, eh, regarder souvent derrière elles, contourner les rues désertes, eh, etc. S'abstenir sab de flâner, par exemple, éviter de regarder les passants dans les yeux, faire semblant de parler au téléphone. Donc, en plus de tout ça, ben, le harcèlement de rue a aussi des conséquences sur le rapport au corps. Les femmes vont dire, euh, par exemple, qu'elles modifient leur habillement pour passer inaperçues, euh, qu'elles portent des vêtements sobres, masquent leur forme. Il y a certaines femmes aussi qui vont euh, se munir d'objets destinés à se défendre. Donc, euh, par exemple, la bonbonne au poivre ou euh, tenir ses clés entre ses jointures.
0: Oui, on a donc, toutes déjà fait ça. On, les femmes que je connais, il n'y en a pas une qui a jamais marché dans la rue avec les clés, là, la stratégie des clés entre les doigts.
2: Donc, c'est assez commun, malheureusement. Mais il faut aussi mentionner qu'il y a des femmes qui vont faire le choix de riposter, qui vont, s'ils euh, ouais. sont à l'aise, elles vont confronter le harceleur, euh, que ce soit verbalement, non-verbalement ou physiquement. Bien, bien sûr, il y en a d'autres qui préfèrent ne pas répondre parce qu'elles craignent les représailles et on peut les comprendre.
0: C'est clair. puis On dirait que quand on nomme ces choses-là à des hommes euh, si genres, ils sont tellement euh, surpris ou impressionnés de toutes les stratégies qu'on met en place pour être en, en sécurité dans l'espace public. C'est vraiment là qu'on réalise qu'en fait, c'est une violence euh, basée sur le genre. Alors, euh, voilà, beaucoup de travail a été fait par le comité. Vous avez d'ailleurs reçu le prix euh, Guy Chartrand dans la catégorie Action et mobilisation des usagers et des usagers. Wow! C'est vraiment une fierté pour l'air d'avoir un centre qui a, qui a remporté ce beau prix-là. Euh, mais qu'est-ce qui reste à faire, Cécile? C'est qu -ce, qu -ce, quoi la suite? Parce que c'est certainement pas réglé malgré le, tout le beau travail que le comité a fait, non?
1: Oui, c'est sûr. Alors, je pense que c'est toute la société qui, qui a un rôle à jouer maintenant. Euh, premièrement, en brisant le silence et l'indifférence, puis en mettant ce sujet-là sur la place publique. C'est d'ailleurs notre principale tactique. Mmh. On J'ai oublié tantôt de vous mentionner qu'on avait aussi euh, euh, élaboré des outils comme une capsule vidéo qui s'adresse plus, plus spécifiquement aux jeunes, alors, on a élaboré une capsule vidéo qui traite de, du sujet. Puis également, on a, euh, qui va sortir bientôt, une réalité virtuelle qu'on qu va mettre en ligne aussi. Alors, euh, toujours sur le, sur le problème
0: du harcèlement de rue. Tu veux dire une réalité virtuelle où les personnes vont pouvoir être témoins, je... être être témoin. okay. ouais,
1: avec le casque d'écoute, qui vont pouvoir être témoins d'une situation. Euh, OK qui vont vraiment la vivre, c'est parce qu'on veut faire vivre aux personnes qui vont qui vont voir ça, on veut leur faire vivre comment une femme peut se sentir lorsque c'est ça, elle est harcelée dans la rue. Alors, euh, super. Oui, puis on veut travailler avec des groupes euh, à ce moment-là. Ça c'est des projets toujours après pandémie. Non? Alors on va travailler avec des groupes euh, différents groupes de femmes et de personnes euh, de, 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 de tous les, les, les sexes. Alors euh, en brisant le silence, ça va de soi que, euh, collectivement, on va faut cesser de tolérer ce, ce, ce problème-là, puis de, de le justifier, parce que euh, plus on, on est tolérant, plus la société continue de tolérer ce problème-là, plus les harceleurs se, se promènent, puis sont. c'est l'impunité, finalement, des harceleurs qui fait leur. C'est ça, tu sais, on va les excuser, on, on va dire « oh c'est de la séduction mal placée » ou « c'est ça, tu sais, c'est une blague, il voulait juste faire une blague ». En tout cas, il faut cesser ces comportements-là pour mettre fin à l'impunité des, des harceleurs, puis qu'ils prennent leur responsabilité, les harceleurs, tu sais, qu'ils soient face, parce qu'ils le font délibérément. Alors, euh, écouter aussi, il faut savoir écouter, croire et soutenir celles qui osent dénoncer, sans, sans les juger et les culpabiliser. C'est ça. Puis on, on revendique aussi auprès de la Ville des, des services de transport en commun, les autorités policières et le gouvernement qui prennent leurs responsabilités et qui offrent des mesures sérieuses en vue de donner un réel soutien aux femmes harcelées dans l'espace public, notamment, par exemple, Okay? C'est de former leur personnel à recevoir des, des témoignages de, des, les dénonciations des femmes avec respect et à référer les femmes vers des ressources appropriées et bien euh, financées. Intégrer le harcèlement de rue dans les cours d'éducation euh, sexuelle, par exemple, dès le plus jeune âge. Euh, récolter des statistiques sur les actes de harcèlement de rue pour mieux le documenter puis se positionner publiquement contre le harcèlement de rue. Euh, notre, notre analyse ou, ou nos réflexions ne, ré, ne représentent pas l'ampleur des expériences de harcèlement de rue vécues par toutes les femmes et les filles. Nous faisons appel à nos alliés, d'ailleurs des centres de femmes, euh, de l'ensemble des régions du Québec à témoigner de la réalité spécifique du harcèlement de rue dans leur propre communauté pour nous, nous aider à élargir notre lutte. Par ailleurs, il nous ferait grand plaisir de, de donner tout autre détail de la suite de notre lutte euh, ici au CF en, en, en communiquant avec le Centre d'éducation et d'action des femmes. Oui, parfait. Puis on peut retrouver aussi euh, plein d'informations
0: sur euh, votre site web. Alors, l'appel est entendu. Euh, mesdames, on travers la province. On a besoin de vos témoignages. Comment ça se passe dans les régions? Comment ça se passe dans les autres villes? Comment vous vivez le harcèlement de rue? Parce qu'on sait qu'il existe. On veut vous entendre. Cécile, Béatrice, merci. Ça a été vraiment euh, un épisode fort constructif. Puis on se dit certainement à la prochaine. Bye-bye. Merci. Merci. Bye, Catherine. J'en profite pour mentionner euh, que le rapport qu'on a abordé sur la recherche euh, que le CAF mène actuellement avec le service aux collectivités de euh, bon, au sujet de l'impact du harcèlement de rue sur les femmes sortira euh, ce printemps. Soyez à l'affût, vous pouvez vous abonner à la page euh, Facebook du Centre de femmes euh, du CAF et on retrouve donc euh, tous leurs outils de sensibilisation et leurs documentations, comme j'ai dit, sur leur site web. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à commenter, à liker donc euh, le podcast et de vous abonner évidemment. Donc on se dit à la prochaine.